1: Bueno, pues son las 7 de la tarde, martes 14 de diciembre y, madre mía, cómo traemos hoy libre directo. Si yo fuera tú, me quedaba hasta el final porque, vamos, no va a haber escena post porque vienen los de partido a partido después, pero que tenemos para hablar... Madre mía, lo que trae Héctor ahí, que se trae con su anotación hoy, se trae una libreta. Normalmente se trae una hojilla, y hoy trae una libreta. Muy buenas tardes, Héctor.
2: Buenas tardes, Lola. Buenas tardes, Jesús. Pues sí, te, la actualidad está... Vamos, <coughs> yo estoy deseando empezar porque hay muchos temas. Antes de nada, quiero agradecer a toda la gente que nos siguió, que ahora dirás tú el dato para hacer un puente. Está 3.200 bueno,
1: oyentes el parte
2: pasado. Que no, está, que no está nada mal para ser festivo. Y yo quiero mandar hoy, pues como toca saludo, como todos los días, pues a toda esa gente que nos está siguiendo y que, y que sigue haciendo mucha publicidad de nuestro programa, hoy quiero saludar a Mariví Maroto que desde las Rozas de Madrid nos escucha todas las semanas, ¿vale? Así que un beso fuerte para Mariví
1: Y Lola, ¿cómo trae la garganta?
3: Bueno Jesús, pues mira, bastante mejor de lo que creía y bastante <risa> mejor para el cabreo que pillé ayer, que yo vengo calentita hoy, más que por el Madrid-Atleti y el baño que les dimos que bueno, pudo pues ser mayor, sino por lo que después hablaremos de cómo puede estar adulterada una competición hasta los niveles que todo el mundo conoce y que después debatiremos.
1: Bueno, bueno. De eso hay que hablar, pero hablaremos después. Hoy vamos a empezar justo al revés que toda la semana. Hoy vamos a empezar por el fútbol sala y, de, y después ya nos vamos a meter en harina, ¿vale? Porque es que si no, nos pasa como en la semana pasada, que el fútbol sala ni siquiera nos da, no da tiempo a ponerlo. Así que nuestro compañero Ricardo Contreras nos va a explicar pues qué hizo el Sima Granada este fin de semana.
4: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, como cada martes, Pildorita del Sima Granada y en este caso te traigo buenas noticias, porque el equipo de Rafa García superó a domicilio 5-6 al Melistar en un partido muy, pero que muy sufrido, sufrido porque el conjunto melillense no tardó ni un minuto en adelantarse en el marcador, sin embargo, Gueche logró neutralizar esa ventaja local, pero de nuevo Melistar golpearía con el momentáneo 2 a 1. Una vez más Gueche empató el partido, puso el 2 a 2, pero como si de un guión de película se tratara, sería Melistar el que anotaría el 3 a 2 todavía en la primera parte. sendos errores del portero melillense permitieron a Gueche y Arco anotar el 3-4. Que, que dejó el marcador con, Bueno, con el que se llegó al tiempo de, de descanso, ya en la segunda parte, Pedro Sota anotó el 3-5 a 5, y a partir de entonces ejercicio de resistencia del Sima Granada porque Melistar se volcó sacó ataque de 5 colocó el 4-5 de nuevo Weche anotó el 4-6 y finalmente llegó ese 5-6 a falta de un minuto y medio por lo que esos 90 segundos finales fueron de enorme sufrimiento para los pupilos de Rafa García que lograron tres puntos que lo sacan de la zona de, de descenso el próximo partido para cima Granada será en casa este próximo fin de semana el sábado en el pabellón Núñez Blanca ante Bujalance un equipo que marcha en la zona de playoff de ascenso así que gran temporada para el conjunto que visita este sábado Tierra Granadina. Y como dato curioso, te contaré, Jesús, que fíjate cómo está la, el parte médico: que si en Jumilla, en esa derrota 8-3 ante Jumilla, Sima Granada solo contó con tres jugadores de la primera plantilla y tuvo que tirar del filial, del provincial y, y del juvenil para completar la convocatoria, en este caso, ante Melistar, esa lista se incrementó en dos jugadores, solo cinco jugadores de la primera plantilla tuvo rafa garcía a su a su mandato para poder para poder disputar el partido así que fíjate el parte médico los estragos que está haciendo entre el entre el sima granada así que recuerdo el equipo de rafa ha salido de la zona de descenso y este fin de semana afronta un partido complicado ante un equipo de playoff como es bujalance el sábado en el pabellón Núñez blanca a las seis y media de la tarde un abrazo jesús
1: Bueno, eh, justo Ricardo me acaba de mandar eh, por WhatsApp una una corrección. El partido del Sima no será a las seis y media, será a las siete, ¿vale? Pero nada, ya, Ricardo, ya lo hemos dicho, no te preocupes. No te preocupes, que más, todo agobiado, el pobre Ricardo, que me he equivocado, que me he equivocado de la hora. Nada, a las 7 de la tarde, el próximo fin de semana. Y entramos ya de, pero vamos, de cabeza, de cabeza con los resultados de la jornada de Liga, Lola.
3: Real Mallorca 0, Celta 0, Español 4, Levante 3, Deportivo Alavés 1, Getafe 1, Valencia 2, Elche 1, Aletics Club 0, Sevilla 1, Villarreal 2, Rayo Vallecano 0, Osasuna 2, Barcelona 2, Real Betis 4, Real Sociedad 0, Real Madrid 2, Atlético 0 y Cádiz 1, Granada 1.
1: La verdad, que una jornada de Liga totalmente apasionante. Que nos deja al Madrid en solitario y ahí arriba al Sevilla y al Betis que le siguen el ritmo.
2: Sí, no bajan el pistón ninguno de los dos. Sorprendente lo del Betis. El Sevilla era esperado. El Betis ha ido en, en, en una clara. Eh, ¿Cómo te mejoría, diría yo? Una, mejoría, una mejoría. clara mejoría. Una, ha metido una marcha más y está aguantando el invite. Ojo, que ha dejado uno de los resultados más sorprendentes de toda de toda la jornada. Ese 4-0 a la Real Sociedad. Sí,
1: sí, totalmente. Eh, claro. y, ojo, y ojo a Pellegrini, ¿eh? Pellegrini, Pellegrini sacó la mejor temporada al Málaga, la mejor temporada de su historia al Villarreal. Le está sacando la mejor temporada de su historia
2: al, al Betis. Y tuvo un, una buena racha en el Madrid también. En el Madrid lo hizo muy bien. No le sostiene, no es constante. Eh, Sus mm. equipos no son constantes. Hay un momento en el, que, en el que se parten, pero es lo que estábamos diciendo, Jesús. Eh, la Real Sociedad... Ha llegado a ese a ese parón, a ese frenazo inesperado, porque el equipo de manol es eh, grande y con un cebollazo que se ha llevado en forma de goles. Quizás un castigo mayor del que mereció, pero es verdad que el Betty estuvo de cara al gol muy, muy, muy acertado. Pero ha sido la, la gran sorpresa, por lo menos para mí, en esta, en sí, esta sí. jornada.
1: Ah, y bueno, el, se confirma que el, el Barcelona tiene a tres chavales y ocho más.
2: Porque es que tiene a tres chavales y ocho más es que, eso, no, es que no tiene más Sí, pero tú fíjate, verdad, estamos hablando seguramente de Nico, de Gaby y Abde Abde pues sorprendió realmente. porque desbordó mucho y bien Jugó muy bien Abde Quizás fue el mejor Pero esto viene a certificar lo que hemos comentado en otros partidos ¿Con eso te llega? ¿Te llega para qué? Digo yo No te pa llega para competir al máximo nivel Ojo,
1: ojo Que... Eh, Xavi ya ha, ha puesto... A, al Barcelona Al nivel de equipos eh, Que van a pelear Por Europa pero no por la Champions
2: Pero si es que cada, cada, cada semana que pasa Los objetivos los va bajando el propio Xavi
1: Claro porque se está dando cuenta De lo que tiene en realidad De la falta de implicación de, la, de una plantilla Que no le da para nada Y encima hoy están jugando en Qatar La Maradona Cup contra el Nápoles son de esos a, inventos comerciales no, que no que, se entienden que le viene al equipo pues súper bien para, alfa, para estar más cansado viaje de cuatro horas vuelven a las cuatro de la mañana tiene que estar muy contento Xavi volviendo pero a malo, con
2: este calendario tan cargado es muy inoportuno hacer partido de este tipo evidentemente está la parte comercial está una parte económica que bueno que el, el Barcelona pues realmente la tiene como la tiene y necesita hacer este tipo de bolos pero le viene muy mal un momento muy 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 inoportuno
1: Sí, eh, también pues, hemos tenido un partido feote, feote y, y incómodo, incluso de, de, de ver, ¿no? Como se jugó ayer, cómo fue el Cádiz Granada. Que, ¿Partido más bronco? Que, bueno, que tuvo, parecía un un, un combate de karate, más que, pues, más que fútbol, hubo patadas a más no poder. Yo no sé cómo Antonio Puerta salió vivo de, de Cádiz, del nuevo sí. Mirandilla. Que el Cádiz tuvo mucha suerte con el, el gol que marcó.
3: Ese gol no se habría que matizarlo, ¿no? Porque esa, esa, esa falta que hay anterior a puertas, ¿eso invalida la siguiente jugada? Vamos, es que estoy preguntando para, porque yo pensaba que sí.
1: Para mí sí, para mí es falta previa y, y no tenía que haber subido el marcador. Y Luis Massimiano estuvo fantástico. Como siempre. Sacó cuatro goles, pero él, él solo. Y luego el Granada. Eh, pues tuvo un penalti que no le pidieron a Luis Suárez que para mí es penalti claro patada por detrás al talón se tiene que haber pitado, no se pitó nada. Y luego tuvo mucha suerte el Jorge, Jorge Molina en el
2: rebote. Pero ¿Y en claro, qué minuto? ¿Y en, en qué minuto?
3: Sin reacción. Bueno, pero 80. Jorge Molina, si, si, no, si tiramos de Meroteca ha metido ya varios goles. Sí, así. así, a la postre. Claro, es que en estos que, minutos. Porque es un tío de estos que te araña un balón al final y lo ha hecho más veces ya. ¿eh? Hola,
2: es un delantero. Y los delanteros tienen entre ceja y ceja al gol. Entonces, sí, pero que Pero que Molina siempre. es
3: un mordedor, que lo hemos visto sí. ya, de los es de el los que aparece en el minuto 80. 8 sí, pero, y hace esto. pero hay
2: suerte, hay fortuna y dos rebotes incluso sí, sí, o sea, sí, sí, que sí. No, no solo un primer rebote, sino un segundo rebote Y que encima entre una jugada de billar casi sí. Desafortunada para el Cádiz y, el, y al
1: defensa central del Cádiz le, le pasa entre las piernas Imagínate sí. y, y bueno, pero, como buena noticia Está la, la salida de, de Vaca Que salió y lo hizo muy bien Se le ve mucho más delgado Mucho más delgado Y
2: ganó dos sprints Sí, está implicado, se le vio o sea, implicado o sea, Lo sí. que pasa, a mí, a mí me parece que hay que decir Que el partido de ayer me pareció, primero, infumable Sí, un partido diría, muy malo Yo diría que grotesco, si me mm. permite la expresión Yo mmm, creo que no es un partido Que sea propio de Primera División Estamos hablando de Lola todas las semanas Que hay unos partidazos en Segunda División Con, con unos equipos que podrían estar perfectamente en, en, en la primera categoría Y el partido es infumable por parte de los dos equipos Es un empate, yo creo que gracias yo creo que, que salieron, sí, sí, sí. es
3: que Yo creo que salieron los dos a racanear A ver, a ver pero no la que salieron, se salieron a racanear, sí, pero bueno, eh, porque yo creo que salieron de esas veces que salen a como a poner a prueba al otro en los primeros minutos a ver sí. qué pasa y estuvieron racaneando con el juego. Hombre, primero el, el Cádiz por lo que se jugaba, que no quería perder, y el Granada porque quería ganar, lógicamente, pero yo creo que se estuvieron ahí mmm, como tuteando viendo qué pasaba. Sí, estuvieron pero, ganeando, Sí, ganeando. estuvieron, como digo yo, estuvieron mmm, deambulando por el campo, como digo yo, y realmente el partido era para pagarlo porque era aparte aburrido nivel 10. Sí, oh, yo sí, lo vi porque. La,
2: fíjate que no hay. Mira, si hablamos de táctica, que alguien me hable la táctica de este partido. No hay táctica posible, no hay por dónde coger un partido de ida y vuelta, con errores por todas las partes del campo. Sí, con Alonso estuvo horrible. Sí, pero, pero es que no había un plan de, de, no. de, de, de juego, no hay un plan de ataque, no hay un plan de defensivo. Fue un desastre total. A mí me pareció, desde el punto de vista de, 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 del espectador, bueno, yo que sé, un partido feísimo. Luis Suárez, por ejemplo, es quizá El exponente De lo que pasó Luis Suárez estaba Muy implicado Nadie lo puede decir Porque además Su carácter es ese Pero fíjate Que la mayoría de las veces Que Luis Suárez fue Fue precipitado sí. Estaba como pasado de revoluciones uh -huh. Eso es Es nervio es, no, no sé lo que es Pero fíjate Que lo más importante Era lo que nos jugábamos El Cádiz estaba a tres puntos Porque el Cádiz había caído En la última jornada Que empezó bien Y luego fue bajando eh, teníamos un, un cruce a la vez Getafe Que era primordial para lo que nos estamos jugando Que el Granada está en la liga de abajo No uh -huh. podemos perder esa perspectiva nunca Y claro, ganar el Granada con el empate de Getafe Previamente con otro con otro rival Como estamos diciendo Que es el Alavés te, te haría sacarle dos puntos a ese a ese empate Y tres puntos más al Cádiz Que estarás de acuerdo conmigo Que como está la liga, seis puntos Empieza a ser una distancia interesante y Muy interesante, sí, verdad
1: Sí, Estamos y... a final
2: de la primera vuelta y el Granada no tiene hecho los deberes todavía, ¿eh? ni en no. parte proporcional tampoco.
1: No salen los números. No salen los números y bueno, habrá que, habrá que ver en esto, este turmalet de 10 días en el que hay cuatro partidos, a ver que, cómo, cómo sale el Granada. ¿no? O sea...
2: A mí me da la sensación, Jesús, que el Granada, lo venimos diciendo desde el principio de la temporada, eh, lo que hay, esto que se tanto este año en tantos equipos, es lo que hay, es no hay, lo que hay, es lo, lo, que que hay. Hay, lo que hay. Y se confirman los temores, va a ser eh, un sufrimiento toda uh -huh. la temporada. Tenemos el equipo que tenemos, tenemos grandes jugadores, que lo hemos dicho muchas veces pero prácticamente no se juega nada. Yo, en mi opinión, me duele decirlo, porque, bueno, me siento granadino y granadinista también, en parte, y, y bueno, creo que lo vamos a pasar muy mal, muy sí, mal.
1: Sí, ayer, ayer no se vio, ayer no se vio, se vio muy buena voluntad, se vio mmm, buenos, buenas cosas de Puerta, buenas cosas de Luis Suárez, buenas cosas de, de, suelta, de Luis Milla. Pero suelta Fueron puntuales, efectivamente, efectivamente. Hubo una jugada muy bonita, eh, que la remató Kini, que se fue alto. Sí. Esa, jugada, esa es la única jugada. Además, una jugada muy chula. Si la
2: podéis ver en YouTube. Sí, sí, la recuerdo. Eh, pero me están dando una jugada en 90 una,
1: minutos. Una. Una, no hay, no hay más.
2: Ojo, y el Cádiz tampoco es que aportara mucho más. Que estaba en casa, tenía la afición de cara. Nah, tampoco el Cádiz, el Cádiz. El Cádiz lo
1: único que hacía era entrar a cada balón con la plancha por delante. Que cada vez, cada vez que iba, había un pase. Eh, más o menos largo, yo decía que nos lesionan a otro. Fracaso que te crió. Que nos lesionan a otro. Sí, pero lo que pasa es que el Cádiz jugaba a
2: favor de. de,
1: de claro, a pa, claro, a favor de obra, claro. Ellos, claro, ellos entonces... encontraron un gol ahí que ni que ni pa,
2: que ni ni tan mal. Y claro. Pero viene a demostrar este tipo de partidos que reservar, reservar, que muchas de las veces que se le echa al Cholo Simeone, al final lo que hace es penalizarte. Sí. Y el Cádiz terminó penalizado. sí Y pudo marcar algún gol más. Y pudo marcar. Que algún lo ha dicho más, bien, Massimiano,
1: muy bien. Efectivamente, Luis antes, Luis Massimiano la verdad que salvó dos puntos y bueno yo creo que hay que hablar pues pues ya de, de, del tirón y sin anestesia del partido de la jornada y del partido que, que ha marcado ha marcado totalmente eh, la jornada Tuvimos a Lola de enviada especial Y, y bueno, ella... <risa> estuvo... o de,
3: no sé si enviada especial o de hooligan
2: No, de enviada, de enviada no, especial enviada especial
1: de Porque...
3: libre directo en
1: el
2: Santiago Bernabéu Sí, ¿verdad? pero
3: antes, en los prolegómenos Te digo que yo estaba Actuando más de hooligan que de enviada especial Oye, tenía yo... sí, yo tenía que fogar en mi momento Y de hecho, hay por ahí unos audios que me van a derratar ahora Y yo estuve esperando el bus del Madrid Y yo estuve esperando y viviendo el ambiente Que también hay que decirlo Que, y, insisto... <risa>
1: Esta, 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 esta es la, la
4: crónica de Lola para Libre Director <risa> Oye,
3: mira, esta grabación la hice para vosotros No eh, te quejes es
1: la... Que la gente no, <risa> no piense que, que es la voz de Lola Después de, de, de una tarde intensa
3: <risa> Bueno, y porque hemos quitado, hemos, hemos quitado Las expresiones que no se pueden oír Y todo eso Ahí, sí, sí. Eso, eso es el cántico correcto Pero bueno, es verdad que los prolegómenos muy bonitos Mucha gente, muchas peñas Para tratar de que era el partido Y el frío que hacía y bueno, pues el ambiente que se vive en un derby
2: y además primer lleno post pandemia, las 52.000 casi localidades estaban a tope, ¿no? Las que disponen el, el, de la el
3: campo estaba completamente lleno y puedo deciros que las entradas eh, siempre para un madrid atleti han sido caras, pero esta vez han sido especialmente caras, ¿eh? Uh
5: -huh.
1: Y bueno, aparte del ambiente que se vivió fuera, eh, dentro, ¿qué tal, Lola? ¿Qué tal el partido?
3: Bueno, pues a ver, es que sería es complicado porque es un partido donde hay tantas emociones desde, desde que empieza a vivirlo. Bueno, pues yo te lo voy a resumir, os voy a resumir lo que yo vi. Eh, yo vi, yo me quedo siempre me he enamorado, yo me quedo con un Modric memorable. Uh -huh. Hizo un partido que levantó al Bernabéu. Bueno, siempre lo levanta, pero es que nos levantamos a aplaudirle a Modric. Porque fue impresionante lo que Modric hizo el otro día. Parece mentira que tenga esa edad y parece un chaval. Parece mentira la visión de juego, parece mentira la seriedad. Vamos, ya te digo, compañero, el, el Bernabéu entregado. Entregado, levantado y aplaudiéndole a mano poder. Una lanza a favor de mi querido Marco Asensio. Dije que había que darle minutos, creo. Creo que de momento está demostrando que debe y puede en algunos partidos ser titular. Yo lo vi muy centrado. Es cierto que falló alguna muy clara, pero también es cierto que metió un golazo. Y bueno, el resto de jugadores, bueno, pues que deciros que es, se sigue sin echar de menos, para mí no para mal, al Capi. Se sigue sin echar de menos a, a Sergio Ramos. Que lo vamos Mi, a ver
2: en febrero y marzo.
3: Militao, impresionante. Otro pedazo de partido del señor Militao. Eh, bueno, ¿qué decir de.? Me tengo que rendir al final. ¿Qué decir de... de ese trayazo de Karim Benzema ¿Cómo enganchó esa volea? ¿Y cómo la mandó a, a, al fondo de la portería de Oblast? Que terminó completamente amargado. Y si tengo que destacar otro pedazo de jugador que nos está dejando Maravillado y que nos está enamorando cada día más, es el señor Thibaut Courtois. Impresionante oh. ese portero cuando. Impresionante, impresionante. En televisión es impresionante, Héctor, pero cuando se le ve allí, eh, en el campo, cuando se le ve la concentración que tiene, eh, como para, da igual, balones por arriba, por abajo, cómo paró a Bocajarro ese, creo que fue el penúltimo tiro del con la cara, Atlético, la con la cara que, que, que acabó aturdido el jugador y, 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 y vamos, hizo el parón con la cara y, y bueno, pues bueno, yo tiene, para mí...
1: Tiene tipo, mm, eh, digamos, buen empaque, ¿no? Para parar
2: Buena herramienta buena para pararla.
3: Yo el resumen es que vi... Eh, para finalizar, no, ahora vosotros me diréis de cómo lo viste desde la tele, yo vi al Atlético eh, pobre, rácano de siempre, eh, en el suelo eh, buscando polémica para variar su entrenador, que bueno, vosotros no lo veis desde la tele, pero como siempre, Vosotros pues, Simeone saliéndose del recuadro de entrenadores metiéndose en el campo eh, bueno, el cuarto árbitro, si, algún día alguien me explicará por qué a este señor no le llama la atención y hace lo que le da la gana Tiene bula bueno, el caso es que el Atlético lo vi Bueno, pues sí, salió lo que yo, lo que todos pensamos Salió ahogando la salida del Madrid Al principio del partido, salió presionando arriba eh, Pero sinceramente El Atlético salvó tres contadas Además que las, que las por Tibú Porque el otro día decían los graciosos de los Atléticos Que si no son por las paradas de Tibú Que ganan el derbi, digo, perdonad
2: pero El portero está para esto, ¿no? Bueno,
3: yo dije, vamos, Tibú uno más, como a Oblak Os tragasteis dos vosotros, que también es un porterazo Pero vamos, ¿qué me estáis pero, contando? No la... ¿Qué partido habéis visto? Le dije yo a algún Atlético Porque realmente todo el mundo lo vio, el Real Madrid fue completamente superior, yo te digo que de todos los derbis que yo he visto in situ, te digo que es el que más tranquilo ha estado, porque no, lo que es sensación literal de peligro no sé vosotros, pero el Atlético no la dio en ningún momento, y vi por los, lo que llevamos diciendo toda la temporada, un Atlético plano un Atlético jugando en su línea, a esperar atrás encerrado, un fallo del equipo contrario, en este caso el Madrid, y señores bueno, pues insisto, así a un Real Madrid no la ganará, ni ahora ni nunca entonces, pues, como dice el refrán, los años siguen pasando y la vida sigue igual. <risa> que decía
2: Gran Iglesias. Mira, Lola, yo iba a empezar de otra manera, ¿me permite, no, Jesús? Sí, por supuesto. Eh, pero sí quiero decirte lo de Tibó Curtá. A Curta es eh, vamos a tener que hacer una un apartado que se llame la milonguera, ¿eh? porque son de las nuevas milongas que tenemos en el fútbol. A curto está para parar en un excepcional portero, está siendo fundamental, y ese es su trabajo. Pero yo recuerdo, temporada atrás, que se ha dicho de Oblak, o black es un fantástico jugador Cuando ha estado en forma ha salvado al Atlético Y lo ha llevado a las cotas más altas black ¿Qué decir de Ter Stegen? Ter Stegen al Barcelona lo ha enchufado en miles o en cientos de partidos No quiero exagerar, pero en cientos de partidos Pues si es fundamental, es fundamental Se le paga para eso Es que el fútbol es acierto y error Uno tiene que errar y el otro tiene que acertar Yo, si me permitís, Jesús, voy a empezar con el partido Creo que el partido, el 2-0 al Atlético de Madrid es la culminación de lo que llamamos eh, la semana pasada Las dos semanas fantásticas del, del Real Madrid El Real Madrid tenía eh, un turmalet Un mortirolo, llámalo como sea Una cima muy complicada eh, mmm, Disputando partidos muy importantes Con rivales directos Hay que decir que el Madrid lleva 10 victorias consecutivas Y además para 13 partidos sin perder En estas 10 victorias consecutivas Le ha ganado a rivales como Atlético de Madrid Sevilla, Real Sociedad, Inter de Milán o Bilbao al margen de Granada, Sheriff y otros equipos quizás menores, ¿no? Vale. Eh, yo creo que el momento, podemos destacar a jugadores, y lo vamos a hacer ahora, pero creo que el momento de destacar ¿Sí? a Ancelotti. Ancelotti yo públicamente, y además en estos micrófonos le dicen en su momento, bueno, pues porque la situación era la que era. Ancelotti ha revertido, y yo lo que hablo es del método inteligente de Ancelotti. Ancelotti ha hecho un despliegue, no sé si como él dice públicamente le ha, le ha dado una tranquilidad, le ha dado un, un, un acomodo, dice las cosas como las siente y como las piensa, pero sí que es verdad que la clave está en ese método inteligente, esa forma inteligente de jugar en qué consiste, en decir qué jugadores tengo, qué virtudes puedo explotar y qué tengo que salvaguardar, físicamente los tiene que salvaguardar, Jesús te acuerdas que estamos diciendo que en los últimos uh -huh. partidos la clave, Lola ha dicho muy bien, el Atlético salió con todo, eso ya se esperaba el Real Madrid ya sabe que el Atlético va a salir a presionar con todo, el Madrid ¿qué hace? se espera atrás, pero se espera atrás, rezagado juntando líneas, para no dejar espacio tú fíjate una cosa, hay fatiga eh, física desde el punto de vista muscular lo hemos uh -huh. visto, hemos tenido conatos de lesión que han sido leves, de álava y de Benzema, que es por la acumulación de partidos Y ahora hablaremos también de, de esa dosificación de la plantilla Que hasta no se ha producido y que yo creo que se va a producir a partir de ahora Pero fíjate que físicamente los jugadores están terminando muy enteros los partidos uh -huh. Has visto partidos que creo que ha estado más, más, más agotado y lo han cambiado Pero fíjate, Modric, que el otro día termina otra vez 90 minutos a un nivel excepcional ¿Pero por qué? Porque está dosificando mucho el equipo ¿Cómo? Con el sistema de juego jugando un poquito más atrás y luego salen como locos porque tiene a jugadores como Vinicius que proyectan en velocidad y una culminación con Benzema y demás. Eh, la mención especial está claro la, la ha dicho Lola antes. Modri, Modri es un ejemplo de profesionalidad, de fútbol, de buen gusto y de todo. Hay una variante en el partido del Atlético de Madrid, Jesús, que para mucha gente ha quedado un poco, ha pasado desapercibida. Y es que Modri le había dado mucha libertad de movimiento. Eh, Ancelotti. Pero fíjate que en todos los partidos, hasta el del Atlético de Madrid, se proyectaba más en ataque. Estaba liberado de, de, de la de parte... Defender. Sí, entonces yo no sé si es por Ancelotti o el propio jugador, yo creo que una lectura conjunta de los dos. El día del Atlético de Madrid, que es un partido más exigente desde lo físico y que además eh, el Atlético defiende bien, ¿eh? dentro de que haya podido tener grieta además, el Atlético, su espíritu es defensivo. Modri se vuelve hacia atrás, fíjate que todas las jugadas aparecen de Modri, aparece el Modri, ya que no es el que conecta con la delantera, sino el creador de juego, y es donde da un recital, por la izquierda, por la derecha, asociándose a Croft, haciéndolo muy bien. Yo creo que eso es fundamental. Vinicius, Vinicius sigue una progresión. O sea, lo de Vinicius no tiene explicación empírica. O sea, no hay nadie que me pueda decir qué es lo que ha pasado con Vinicius. Parece un milagro. Cuando todos nos metíamos con Vinicius, le echábamos en cara dos cosas. No sabe finalizar la jugada. No marcaba gol y el último pase era siempre malo, erróneo. El otro día estuvo muy bien tapado por su banda, sobre todo con un trabajo de Llorente fantástico, que son de, esos, de esas cosas que tampoco se dicen. Llorente lo secó, pero fíjate que secándolo no lo dejó encarar, no lo dejó terminar jugada, pero fue fundamental en el triunfo porque da dos asistencias que las crea él. Las asistencias son una oda a la precisión. La primera se la pone a Benzema para que remate de volea, que luego Benzema lo hace fantástico, pero se la pone al pie. Claro. Y la segunda es otra jugada que culmina con un gol de Asensio, que tiene un guante en el pie, seguramente, como decía mi amigo Francis Molina hoy, una de las mejores zurdas españolas, sin dudar, eh, es también eh, obra de él. Y fíjate, Jesús, una cosa muy importante, los dos goles del Real Madrid son Corales. ¿Qué quiero decir con esto? Intervienen muchísimos jugadores. En el primer gol, Modric, recuerda que le roba la cartera en el centro del campo a Coque. Y Modric conecta con Casemiro. Pasa por Benzema, Asensio, Vinicius y Benzema que remata. Fíjate las jugadores que tocan. Y en la segunda, es una, un, un balón que inicia militado, en largo. Lo peina Toni Kroos Joby en un movimiento muy bueno con un control de pecho orientado, quiero recordar hacia la izquierda, sirve a Vinicio y Vinicio Asensio que, que remata o sea, hay que poner en valor lo que está haciendo el Real Madrid el Real Madrid ahora mismo es el mejor equipo de la liga pero no solo en puntuación, sino en sensaciones está dando momentos de fútbol el Atlético de Madrid, fíjate que sale con un 4-4-2 buscando la superioridad en el centro del campo ¿qué quiere? ahogar al Madrid y quiere ganar el partido ahí, Simeone no puede con los, con los centrocampistas porque además tenemos una cosa, Casemiro no ha vuelto Claro. Casemiro está haciendo su función Casemiro ha
3: dejado de tener estos errores que habíamos visto Garrafales bulto, estos meses para claro. atrás, que perdía muchos balones claro. mm, que no... Que nos costaron más de una contra del equipo contrario. Es verdad que el otro día la solidez que había en el un centro cerrojo. del campo era tremenda. O sea, el otro día entrar, yo reconozco que, claro, en el campo es lo que hemos dicho, se ve de distinto, ¿no? El otro sí. día pasar esa barrera del centro del campo y luego llegar a, eh, a, a, vamos, llegar a las bandas y a los centrales era muy difícil, ¿eh? Son una barrera y, y la verdad es que los jugadores, eh, es lo que, lo que comentábamos todos, ¿no? Que no estábamos echando de menos, no estábamos echando de menos, pues, pues lo que estamos diciendo, a que yo pensaba que sí, en un partido como esto, donde se mandaba mucho, no estaba echando a un Sergio Ramos de menos Estando Álava, por ejemplo, ¿no? Porque no lo estaba echando de menos Pero es que Carvajal hizo su trabajo fenomenal Es bueno. que luego cuando salió cuando salió Nacho Que es un tío cumplidor Allá donde lo ponga, lo hizo bien La verdad que el Real Madrid vuelve a demostrar algo para mí eh, Que es lo que nos va a dar la Liga porque El triunfo yo, del equipo, el conjunto el triunfo, Efectivamente, la solidez, la unión Y el conjunto del equipo que ha vuelto Que estaba deslavazado Eso ha vuelto un técnico inteligentísimo Tranquilo, Tranquilo, inteligente, que ha conseguido eso, ha conseguido que el, el equipo que no estaba, eso no encontraba las coordenadas para estar unido, ha conseguido eso, lo más complicado.
2: Lola, lo único que le falta es lo que hemos dicho, enchufar a más gente a la causa. Ha empezado a meter tímidamente, como comentábamos, a Gamavinga, a Valverde, que verdad que ha estado lesionado, a Asensio, porque fíjate, Asensio, es cierto, Asensio está aprovechando sus oportunidades, pero es que claro, el Madrid se encuentra en Chelotti ahí con, con dos jugadores que son de una tipología totalmente diferente. Tiene a uno que encara.
3: Estoy de acuerdo. Lo que pasa que eh, eh, yo, yo con Marco discutía mucho porque eh, eh, antes de entrar al partido, ¿no? Pues con la, con la gente que estamos, eh, pues mira, entre ellos el amigo Tomás Roncero, que estuvimos, tuvimos la gran suerte de antes de entrar al partido debatir con él. Y fíjate que hasta Tomás decía, ah, pues al final entra, al final entra Marco. Y yo hablando con Tomás le decía, pues porque él también pensaba que podía entrar Rodrigo. Y yo siempre he dicho que el gran Marco que vimos antes de la lesión, que que vimos es un
2: jugador brutal
3: claro es que tiene ese chico tiene unas capacidades eh, que después vale lo podemos retirar como yo siempre digo pero en estos partidos grandes como como salió el otro día que dice bueno es que a veces es que sale demasiado tranquilo es que es que, es que siempre llega tarde bueno eso de que siempre llega tarde yo en el partido de de, de este domingo discrepo absolutamente yo creo que Marco mmm, lo hizo muy bien creo que aprovechó la oportunidad del gol que tenía que meter en el momento exacto y bueno además lo hizo perfecto con su pierna con su si me recuerdo con su interior izquierdo ¿Viste la declaración?
2: ¿Escuchaste las declaraciones de Marco
3: Asensio? ¿Al terminar el partido? Sí, por supuesto lo que dijo? Claro.
2: Estoy siendo fundamental claro. Bueno, fundamental no es la palabra, decisivo Sí, creo que pero, dijo. Que es pero es cierto Pero fíjate que es que la gente se fija en el gol, que es muy bonito El otro día hay una anécdota buenísima de Florentino Pérez tras el partido contra el Inter de Milán en Champions, que tam también no lo tenemos pendiente Jesús, acuérdate Bueno, pues Florentino Pérez el presidente de Real Madrid se dirige a Marco Asensio en, en el vestuario y le dice se pone muy serio, lo mira y le dice ¿A ti qué te pasa? Claro, se quedan todos así para parados. Dice, ¿es que no saben meter un mal gol?
5: Porque claro, todos los goles que mete
2: este chaval son espectaculares, y es cierto. Entonces, a ver, el Madrid es cierto que todos los partidos va de menos a más. Ha revertido la situación. Antes era al revés. Empezaba bien y luego iba a menos. Ha sabido reguardarse. Y luego, fíjate, eh, el cholo lo intentó. cholo sacó todo lo que tenía. Simeone tiene un problema, que es Joao Félix. Porque sí. Joao Félix sale de la segunda parte y en 5 o 10 minutos deja su impronta de futbolista. Mete un pase a Cuña que remata a Bocajarro y se lo saca a Courtois, una de las jugadas esas espectaculares, tira meta, mueve al equipo, es un jugador con una calidad, nadie puede entender que este chaval no tenga equipo, o sea, no tenga sitio en el equipo, que no sea titular, yo creo que eso le, le penaliza. Y no quiero dejar de, 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 de decir otra cosa, porque es que a Simeone, que es muy largo, eh, no regala nada, Simeone después del partido eh, pareció Bambi, y me explico. ¿Sabes qué dijo en las declaraciones? Que el Madrid…
3: No te voy a contar lo que le, lo que, lo que le cantaban en el campo porque se puede, se puede asimilar.
2: Vale, pero yo <risas> lo que te quiero decir es que Simeone dijo, o vino a decir, no recuerdo textualmente, pero vino a decir algo así como que este Madrid le gusta la forma de jugar, de, sal, de quedarse atrás, la forma de defender. Conociendo a Simeone, eso no es un piropo es una crítica porque ¿Qué? él se está intentando reivindicar públicamente como diciendo me decís que yo soy un reservón y cuando el Madrid juega así no decís nada pero hay que decirle al señor Simeone que esto hay que matizarlo una cosa es meterse atrás cuando tiene opción de, de, de ampliar el resultado, que es lo que él hace y es lo que le critican a él. otra cosa es que el Madrid construya desde atrás, sin desgastarse, que es lo que estamos diciendo, leyendo los partidos. Tú fíjate cómo el Madrid llega al minuto 90 y tiene opciones de, de, de ganar el partido o de ampliar la ventaja, claro. porque no renuncia a jugar. Claro. Y, no y, y él llegan, renuncia. Y no llegan con la lengua afuera. Y el Atlético Madrid
1: eh, le quema el balón. Y lo vamos a ver eh, dentro de unos cuantos días cuando visite los cármenes que se va a dejar dominar por un equipo como el Granada, vamos, el día 22. Es, es que esto, es que doy la cabeza, no pero doy es que insistimos,
3: es que por eso cuando decían que vaya a contarnos del Atlético, del Atlético Madrid, digo pues es que creo que vamos a contar lo mismo lo, lo de siempre, jugando ¿eh? contra el Madrid que contra Granada, que contra el equipo que sea de la tabla, Jesús, porque es que yo sinceramente, para lo que se estaban jugando, porque mira, el Madrid es cierto, hombre, aparte de la honra del derby, que por supuesto les queremos ganar por lo civil, por lo penal, está claro que el Madrid se, se, se jugaba mucho menos por la cantidad de puntos en la tabla, el y, llevaba, y ellos, ¿no? efectivamente, ese partido era fundamental, que puntuasen, no que puntuasen, que ganasen. Lola, ¿cuántos que ganasen?
2: A 13 puntos. Están ¿no? a
3: 13 puntos. Es que estaban a 13 puntos, este se punto, podía ¿eh? haber puesto a 7. A 8 el Sevilla. Claro. es, es Sevilla. que eh, Efectivamente. Entonces, era un partido muy importante para volver a sacar otra vez un juego rácano, para volver otra vez a protestar. Bueno, por supuesto eh, yo flipaba porque muchas pérdidas de tiempo de ellos de estar mucho rato tirado en el suelo de protestar la falta, en fin, en el estilo que ellos juegan de parar el juego, de parar de parar, porque fue empezar el partido y ya no habían pasado cinco segundos y yo, había un jugador ya en el suelo. Es conclusión un estilo, un conclusión, estilo. yo hablaba con mi amigo Atlético y yo se lo decía, digo, mira, podía hacer un juego muy bonito, mucho más competitivo pero sacar a la liga, Acabará la Champions, que sí, que estáis muy contentos. Que al final el, el Bayern no va a meter 20 goles. Vaya, tenéis esa gran suerte que os vaya a librar. Pero cuidado con el bicho, que a lo mejor da un susto. Pero os jugáis a un juego muchísimo más competitivo. Os vais a seguir siempre siendo los ramplones que estáis, a los que estamos acostumbrados a ver.
0: Oh,
1: Y bueno, el, un último apunte,
2: Héctor. Sí, yo creo que insistiendo, ahondando en lo que estábamos diciendo, creo que es el momento de, de reconocerle a Ancelotti y al Madrid el trabajo hecho. Eh, hablábamos semanas anteriores, en programas anteriores, eh, que Ancelotti ha ido a muerte con los que con los que él cree que tiene que ir. Es verdad que no ha gestionado bien los descansos porque ha exprimido mucho a su a su once titular y con muy pocos, muy pocos, muy poco, fíjate, muy pocos eh, cambios y además muy tardíos, si te fijas. Lo, 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 no llegan los, los cambios antes del minuto 72, 75, a veces el 80. Pero sí que es verdad que fíjate que ya hubo un detalle el otro día. Benzema que venía tocado, hizo una buena primera parte, metió un gol y a la caseta, a reservarlo. Yo creo que a partir de ahora. Ancelotti, después de ganar este órgano Ancelotti tenía un objetivo muy claro Que era este turmalés que hemos dicho de, de partidos tan difíciles Conseguir una distancia y un colchón Que le permitiera respirar Yo creo eso que ya es, lo tiene Eso
1: es, porque ahora, Va vi a gestionar ahora, el ahora, ahora. viene La bajadita física claro. Para luego en febrero Volver a subir efectivamente Que, que los partidos de Champions Son en febrero el mes de enero es
2: para reservar, rotar, dar minutos La copa que va a ser un momento Eso también es. para que jueguen los menos habituales Pero ya verás cómo ahora empieza a hacer una gestión diferente Sí, y el Madrid
1: ves? el Madrid a lo mejor juega un poquito peor ¿eh? ¿Pero para qué? Para luego jugar mejor en el momento decisivo de la temporada
2: Acuérdate que Ancelotti la temporada 2014-2015 Lo ha dicho muchas veces públicamente El equipo se le desfondó Sí el y reciente. venía muy bien y cayó en picado y vamos, y no quiere que pase eso se lo tiene eso más que aprendido. Aprendido,
1: sí, sí. Wow, que aprendido Cierra los ojos Inspira y permite que el aire Entre profundamente es... Eso fue lo que pensaron Los jugadores del Barça Cuando jugaron en la Contra el Bayern el, En la última jornada de la Champions League Partido que dejó Totalmente desnudo al equipo De Xavi Hernández Y que fue la primera vez que el entrenador culé, de una manera muy honesta, que hay que aplaudirle, eh, dijo públicamente que esto es lo que había, que es lo mismo que decía Kuman, pero ya dicho por y parece que los culés se lo han, se lo han creído, ¿no?
2: no hasta, hasta no hace mucho el señor Piqué, que juega en el Barcelona todavía, de titular y a veces capitán, eh, dijo públicamente que al Bayern le ganaban.
1: Sí, sí, claro. Lo, claro. Dijo, lo dijo públicamente. Sí, sí, sí. Y
2: fíjate que el Barcelona tiene un problema porque ya no es que le gane el Bayern, que era previsible por cómo está cada equipo, es verdad que el Bayern está en un escalón por encima de todo ahora mismo, ¿eh? sí. creo yo. Pero es que el Bayern llegaba con ocho bajas. Sí, sí, sí. Y sí, dio sí. la sensación de que jugaba al Tran Tran. Yo no le vi que hicieran unos grandes esfuerzos. Da la sensación de que se dejaron mucho dentro. Metieron tres goles. Termina el partido metiendo cinco cambios que son de jugadores muy poco habituales. Sí, totalmente. Prácticamente Ay. no habían jugado ni, ni en la, ni en ni la propia en liga, liga alemana. Ni en liga, ni en Copa, ni en nada. O sea. Entonces el Barcelona tiene que vérselo. Entonces yo creo que el Barcelona lo que hay que resaltar es que, bueno, es un fracaso. No se puede... Mira, volvemos otra vez a los medios de comunicación, quién los maneja y demás. El Barcelona debería dejar de engañarse. Porque uh -huh. la Europa League ha pasado de que el año pasado, cuando decían que el Madrid no iba a pasar de la fase de grupo y que se iba a caer en la Europa League y que era un fracaso, ahora están vendiendo una Europa League que de buena primera es fantástica. No, han dicho... Oh, joder, es que, no, 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 es, que alucina, es, es que
3: han llegado a decir en algunos tweets y en algunos vídeos que tiene más prestigio que las Champions. Claro. Hombre, es el, que... Es, es el
2: título que les falta.
3: No, no, pero que te quiero decir... Jesús, pero, vamos pero... a
2: ser serios. Yo es que estoy un poco, de verdad, estoy muy cansado, no, es que muy no, cansado no. de esto. mira
3: Un poco de coña. Lo como, hablábamos no, antes
2: el ejemplo de Thibaut Courtois. Se maneja la información del Madrid y del Barcelona de una forma totalmente diferente. Y creo que no, hace, no le hace ningún bien al culé. Te lo digo de verdad. Y no soy sospechoso de ser culé creo que se ponen una venda en los ojos cuando hablan el estilo, el ADN, el, el no sé qué. Hay que jugar con lo que uno tiene y hay que intentar jugar bien. Y el Barcelona, lo que ha hecho este año, ha sido fracasar. Tres sílabas, repito,
3: fracasar. Pero bueno, lo malo es que, este, es que este fracaso, que lo tienen que asumir cualquiera que sea objetivo del Barça, es que este fracaso, salvo, salvo, milagro, se va a prolongar, porque a este equipo le quedan, yo voy a decir dos años, y creo que me voy a corta, dos años para arrancar, porque este equipo tiene que fichar, y lo que puede fichar ahora mismo en el mercado es más de lo mismo, no va a solucionar el problema que el Barcelona tiene, entonces al Barcelona yo creo que le falta un proyecto de cero, que tendrá que empezar desde abajo, como cuando empezaba a construir desde la base, Ojo y la eso porcha. va a ser... Hombre, es que, pero, es que yo... Ojo que yo, Es que, bueno, es que la puerta, a lo mejor se tenía que pirar. No sé, ¿cómo ya, lo veis?
2: pero mientras se pira no se pira, Pero Lola, A ver,
1: mira, un dato, un dato para el aficionado culé. El Barcelona, eh, cayendo eliminado de la fase de grupos de las Champions, que ellos habían hecho el, el presupuesto ¿sí? hasta octavos. Si ganara la Europa League, palman 16 millones de euros. O sea, dejan de ganar 16 millones de euros. Dejan de ganar. Pero es que el Barcelona no va a pasar la siguiente fase, de la, de la, la siguiente ronda de la UEFA Champions League, porque le ha tocado al Nápoles, que <risa> sí. es el equipo más difícil de la competición. No, pero es que no lo va a pasar. Pero el problema
2: es que no se pueden enmascarar los datos. Tú lo estás no. diciendo. Si gana la Europa League, que, un, que sería prestigio, sería un título al fin y al cabo. Pero Palman, es que Palman económicamente. No me puede dar un envoltorio muy bonito, envolver un fracaso en papel de regalo. Yo creo que no se hace ningún bien, te lo digo de verdad. Lo que quería aportar de, del señor Laporta. señor Laporta, hay una información que se hace eco, el marca y algunos diarios más, eh, que estaría negociando con el fondo C CVC, -CV <risa> a espaldas del Real Madrid y del Bilbao parece, porque no es un personaje que sea de fiar, lo he dicho muchas veces. Y fíjate el papelón que se presenta, va de la mano de Tebas. Y le, le garantizarían unas condiciones especiales sobre el resto de los demás Es decir, el Barcelona que ha dicho que eso es una ruina para el fútbol el español y demás Le darían a él unas condiciones especiales para que entrara en el CV Claro, el fondo está encantado porque tiene a uno de los grandes de la liga claro. Pero tú sabes cuál es el problema, ¿por qué hace esto la Porta? La Porta lo hace porque necesita dinero y quiere fichar ahora claro. Y lo mismo se saca de la manga ese, ese, ese as, ¿no? Hombre, no, no sé qué pasaría con la Superliga. Lo eh? que pasa, porque... no,
1: lo, lo que pasa es que a lo mejor le puede salir el tiro por la culata por... Bueno, por porque ahí está el papá hacienda con los
3: cuidadito, las eh. garras, claro,
1: eh, y dinero que entre, dinero que va a repiñar. O sea, que a lo mejor firma eso y dependiendo de cómo lo firme, no ve ni un duro. Y eso sí, eh, la, la deuda se le reduciría. Yo bastante, si ¿no? fuera,
3: si fuera el Fútbol fub, Club hace este año, yo intentaría ya más que nada por no hacer el ridículo porque no van a quedar cuartos, se van a quedar fuera, yo lo dije hace tiempo, prudencia Lola, prudencia vosotros, es re posible? ¿vosotros realmente creéis que va a quedar cuarto el Barcelona adiós, con, adiós, con los adiós, equipos no. que hay arriba? vamos no sé yo estoy viendo un Sevilla y un Betty brutal bueno Real Madrid que ahí está yo no yo no veo ese equipo que pueda quedar cuarto o sea yo que ellos intentaría luchar fíjate lo que te digo para quedar dentro de los ocho primeros eh y no, Oye, no nos escandalicemos que el Madrid hace unos años quedó séptimo en una competición sí, sí, sí. de liga. eh Entonces te quiero decir que, que pueden caer, eh ojo que pueden caer. Entonces yo me preocuparía con lo que tengo, cuidarlo, que tampoco tiene mucho, y yo me preocuparía de hacer un campeonato dentro de, de la catombe lo más digno posible en las competiciones que quedan y punto, pelota. O sea, no me pondría ahora a hacer extravagancias ni cosas claro. extrañas porque, como dice Jesús... Puede ser peor el remedio e que la e enfermedad
1: Yo creo que Xavi Hernández, que es un tío listo Aunque tenga poca experiencia Va a darle bola a los jugadores jóvenes Va a intentar recuperar a Aquellos jugadores que él piense que sean interesantes Para el futuro
2: Y al resto, pues bueno, pues los va a ir dejando Jesús, de... pero es que estamos a 14 de diciembre ya, Los ya. equipos grandes, esto es como un penar por el desierto ya, pero ¿Cómo, que... ¿Cómo aguanta esa masa social? Pero es que el Barcelona
1: el Barcelona Ha dejado de ser un equipo grande Lo que pasa es que no se, ha dado, no se ha dado cuenta todavía de ello, al menos esta temporada Al menos, al menos esta temporada ha dejado de ser un, un equipo grande Ha vivido enganchado De la teta de Leo Messi Y cuando se han destetado Se han dado cuenta que La leche que salía era dulce Pero no era tan alimenticia Como parecía <risa> Así que, ojo al dato eh, Otro equipo que ha fracasado estrepitosamente Ha sido el Sevilla Que era el mejor equipo de su grupo
2: y El aquella... grupo más Fácil, fácil. Del que grupo lo festejaron más fácil, bien festejado.
1: Y perdió su partido, ha quedado eliminado. Bueno, borrón cuenta nueva. Han hecho eh, un ejercicio de constitución. Han dicho, lo hemos hecho muy mal, muy mal por nosotros. Ahora a por la Europa League. Y eh, la final en Sánchez Pijuán. Y van a por ello. El Villarreal ha sacado fuerza de donde no puñeta lo han tenido y le han echado los arrestos y una y Emery ha demostrado que un equi es un entrenador del que no te puedes fiar que te
2: la puedes liar y ojo al Villarreal en la próxima Fíjate, en la próxima eliminatoria de Champions Emery a mí me parece en una opinión personal un entrenador antipático pero que conoce el fútbol sí y lo ha demostrado en distintos equipos. Y fíjate el Villarreal, que poco a poco va apareciendo. Esta semana ha vuelto a ganar. Sí, sí, sí. sí. Al rayo. Sí, sí. 2-0. Ha parado ese rayo que venía tan espectacular. Eso es. El Villarreal está dando síntomas. El Villarreal es un equipo que hace las cosas bien. Puede tener momentos malos. Y ahí lo estamos viendo. Y tiene mucho mérito. Y me gusta lo que ha apuntado, porque creo que hay que ser justo con la gente. El Sevilla ha fracasado. Pero no porque se le haya puesto un objetivo muy grande, es que el, el grupo que tenía era para que hubiera pasado cómodamente. Además, es que y no la... se lo jugó en el último partido, ¿eh? No, 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 y lo ha, ha dicho
1: todo. lo Petequi. Hemos hecho una fase de grupo horrible eh, cuando lo teníamos más fácil que nunca, que no vamos a tener otra, otra oportunidad como esta.
2: Muy bien por lo que Petequi es la forma de arrancar. ¿verdad? Totalmente. Mm.
1: de Lleno eh, en el tema de la semana, que es ese pedazo de sorteo
3: sí, ha sido eh, una cosa de la
1: Lotería Nacional, parece que ha sido, eh, pero no ha sido de la UEFA Champions League, en el que le han la, echado,
3: la no, no, de la que ha dicho
1: de la U,
3: UEFA Mafia League.
1: Bueno, bueno. Le han echado la culpa al informático. ¿Cómo viene Lola? ¿Cómo viene Lola? Le han echado Hombre, la no,
3: no, no. Es que vamos... Ojo
1: al dato. Que le han echado la culpa al informático que al que le echan la culpa siempre y el informático no la o sea, nada pero que ver. Vamos a ver. Es, es muy grave pero eso, Pero una eh? pregunta.
3: ¿se puede, ¿Se puede ser más... Se puede Bueno, es que no quiero decir, señor, ninguna palabra que me arrepienta Pero hay que tener muy poca vergüenza para decir que ha sido un tema informático Que nos tomen por tontos, porque aquí cada uno que piense lo que quiera Pero que a mí no me digan que eso ha sido un tema informático Porque mira, eso ni mi sobrina con nueve años se lo cree
1: No, el informático no mete la bola <risa> Que eran bolas, que en una, en una urna, que no era un programa Y tenemos al otro lado del hilo telefónico A un conocido de Lola, Lola, lo va, le quiero que lo presentes tú
3: Hola, Jorge, buenas tardes ¿Me oyes? A ver, no estamos,
1: no estamos escuchando a Jorge, espérate. Muy, muy lejos. Espérate.
5: ¿Jorge?
3: Sí, sí, os oigo Jesús. Ah, ahora ahora sí, sí. Jorge, buenas tardes, soy Lola.
5: Hola, Lola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
2: Buenas pues, tardes, Jorge, pues soy
3: nada. Héctor. Te presento a muy Héctor, nuestro compañero. Pues nada, Jorge, estábamos iniciando el, el debate calentito de, de la semana y del programa, que uh -huh. ese, ese magnífico y flagrante sorteo, eh, de Champions que tuvimos ayer y bueno yo voy a hacer la presentación porque tenía muchas ganas de que de que tú asistieras Jorge es el presidente de la prensa Carabanchel de allí en Madrid está muy metido en los temas una persona más ecuánime que yo para opinar creo y bueno yo voy a dar mi opinión rápidamente ya la sabéis yo para mí fue una verdadera vergüenza en la vida he visto un tongo un cachondeo porque se estaban encima riendo con lo que estaba ocurriendo. Creo que el bombo del Madrid salió totalmente correcto y no se tenía que haber tocado en ningún caso. Y qué casualidad, señores, que se cambie un bombo porque protestan aquí los señores atléticos, que están muy contentos porque, claro, le iban a meter 20 goles entre la ida y la vuelta. Y entonces se cambia el bombo y ahora, tachán, tachán, nos toca, señores, el más complicado de la fase de grupo. No sé, Jorge, dinos lo que tú, lo que tú creas.
5: A ver, pues mira, yo mmm, coincido un poquito contigo, Lola, en que es verdad que todo ha sido mmm, de una manera muy poco limpia, me da la sensación. Eh, yo creo que todo esto ha levantado bastantes suspicacias, porque es verdad que justamente cuando se hace el, el primer emparejamiento, que coincide al Madrid con el Benfica, que no hay ningún tipo de problema, luego sí si es verdad que cuando se comprueba lo de las bolas, que sale el siguiente bombo, que es lo del Manchester, y luego coincide lo del Atlético con el Liverpool, ahí es verdad que efectivamente puede haber un error ya sabemos si haya podido ser teledirigido o no, pero lo que sí es cierto de que a lo mejor esa parte que la tienen que repetir, pero no no he comprendido por qué tenían que repetir el sorteo entero. Yo ahí coincido efectivamente en la en la reclamación que, que formuló el Madrid, de decir, vamos a ver, si el primer emparejamiento que nos coincide, que ha sido totalmente correcto y limpio, si lo otro, que es donde está efectivamente el fallo y el error, está todo localizado, pues que se repita esa parte y no lo anterior. Pero bueno, al final, mira, nosotros somos el Madrid y es verdad que con todo esto pues eh, nos ha dejado bastante molestos y con muchísimas dudas, pero como todos mmm, sabemos que esto proviene de una herida muy profunda que existe entre la UEFA y, y, en, y en nuestro club, en concreto en nuestro presidente, por todo lo que se, se originó el año pasado con el tema de la Superliga y recientemente lo que se dijo en la, la última Asamblea de Socios Compromisarios, eh, pues todo esto hace pensar que, que hay una, una mano negra.
3: Cuidadito, mira, cuidadito cuidadito, cuando llegue ese partidito, que yo ya con esto termino. Y entonces me, me tragaré mis palabras y pediré perdón. Eh, a ver qué partido nos encontramos contra el PSG, a ver qué arbitraje nos encontramos y a ver si realmente ese día ganan mejor en el césped y no lo, en los despachos.
5: Hombre, esperemos que sí. Y, y además eh, es verdad que es una eliminatoria si te das cuenta que con todo el equipo que tiene el PSG que está plagado de estrellas, ahora mismo sería yo creo que estaría al 50%. Y bueno, pues oye el Madrid ya sabes que está acostumbrado a, a enfrentarse a muchísimas adversidades, con muchísimos problemas, pero al final siempre, normalmente solemos competir con honor y más en la Copa de Europa, que es nuestra sí. nuestra competición predilecta. Entonces esperemos que no que no haya ninguna ninguna historia sucia y, y ojalá que pase lo que pase, que sea todo deportivo y, y que gane el mejor, que, que esperemos que seamos nosotros.
1: Bueno, eh, y bueno, Héctor. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Pero
5: primero saludar a Jorge.
2: Jorge, encantado. ¿eh? De encantado, Héctor. Un placer saludarte. <risa> Igualmente, un abrazo desde aquí. Mira, eh, yo quiero ser rápido porque nos queda poco tiempo. Mira, yo quiero ser lo más concreto posible eh, y esquemático. A ver, a mí lo que me parece de primera está claro que es un sorteo polémico. No hay que explicarlo. Creo que es una chapuza descomunal que es impropio de una organización como la UEFA ante los ojos de medio planeta porque tú sabes que esto es una retransmisión que se hace a todo el mundo y lo ha visto lo ha visto todo el mundo eh, me, me, sí sí totalmente sí, vale. entonces yo lo que quiero decir tú has explicado muy bien los errores de las bolas de que el Liverpool de Manchester no quiero entrar en eso sí quiero hacer hincapié en una cosa evidentemente la repetición de, del sorteo a quien a quien perjudica más es al Real Madrid ojo pero al Paris Saint Germain también entonces yo quiero hacer hincapié en esto. Mira, eh, lo hablaba con Lola lo hablaba con otros, con otros amigos que también son madridistas y decían, criticaban a Butragueño. Yo creo que institucionalmente el Madrid ha estado impecable. Y me voy a explicar. Butragueño hace unas declaraciones que son las que ha puesto... Eh, se han puesto en todas partes Donde dice, y digo textualmente Que ha sido sorprendente, refiriéndose al sorteo Lamentable y difícil de entender Tres verdades, es sorprendente, es lamentable y difícil de demasiado
3: entender Demasiado blandito, Héctor
2: Sí, no, no, pero espérate, pero es que luego hay una segunda parte Que es la que creo que es la que toca Porque es verdad que mucha gente está acusando al, al Madrid de Llorón Ojo, que antes del en el primer sorteo Ya estaban diciendo que había una mano negra Que había unas bolas calientes Que el Madrid estaba beneficiándolo con el Benfica estaréis de acuerdo conmigo y luego se cambia y cuando el Madrid protesta dicen que son llorones. ¿vale? Eh, acto seguido a estas declaraciones, en, el, en la misma entrevista o en la misma comparecencia, eh, dice Butragueño, lo afrontamos con toda ilusión, conscientes de lo que significa para este club, esta competición y para nuestros aficionados. Conscientes también de la dificultad del rival y la categoría de los jugadores que tiene. Pero con la confianza de que el equipo hará dos grandes partidos, tenemos la esperanza de estar en el sorteo de cuartos de final. Yo quiero decir que esto me parece impecable desde el punto de vista institucional. Eso es lo que hay que decir. Además, como bien has dicho tú, Jorge somos el Real Madrid el Real Madrid tiene que competir con todo el mundo ¿sale perjudicado? bien si puede hacer una queja que ya la ha he hecho públicamente que la haga si hubiera algún motivo o alguna razón jurídica que pudiera criminar al Madrid que la presente donde. Pues entonces, que no,
3: entonces que nos chulee la UEFA que nos chulee no, este ferín. vale pues chulee, ya está no,
2: pero estamos en un sitio donde hay esta uh -huh. norma
3: vale vale sí, No, no. A a ver, si yo lo veo muy yo bien yo entiendo la queja Héctor,
2: si a, mí, a mí no me gusta tampoco yo lo que lo veo se muy ha bien, hecho pero, ¿no?
3: pero que yo ya estoy un poco harta de que seamos mm, oye que sé que somos el Madrid que estamos por encima pero es que somos siempre los megadiplomáticos los megadiplomáticos y nos tragamos aquí a los amigos atléticos, a los amigos culés, Hola. diciendo lo que les da la gana, porque yo lo, lo último que ha habido que oír de los señores atléticos, que encima, <risa> bueno, de la que se han librado, que se han librado de la del pulpo, ahora es que dicen que es que lo tenemos merecido porque al escudir para arriba nos cae para abajo, pero señores, ¿qué o sea, estáis contando? Son una chorrada, ¿Qué estáis Lola, contando? Lola. no, Es que no, los que teníamos adulterado. El sorteo era el Madrid. Pues eso es una chorrada. Vamos. Que
2: te voy a decir lo mismo. Mira, si el sorteo es de una manera, critican al Madrid porque le están beneficiando. Y si sale perjudicado, porque llora. Mira, eh, yo te digo una cosa. Fíjate en la en el país vecino, en Francia. En Francia los medios de comunicación ha, ha, han penalizado a la actitud del Paris Saint-Germain. Sobre todo Le Parisien, que habla de vergüenza el que no haya habido ningún tipo de reacción institucional. Es decir, lo que ha hecho el Madrid. Se han callado. ¿Por qué? Porque el, el AIFI es el presidente de la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos que va de la mano de Ceferín, que lo decía muy bien Jorge antes, que aquí hay una, unas cuitas pendientes, que hay cuentas pendientes, y se pasan. Entonces, al que Rafi se ha callado, ¿por qué se calla? Porque él también sale perjudicado, ¿eh? Vaya, inicialmente, vaya, vaya banda. inicialmente el curso ah, espero,
3: es... espero, espero que esto algún día lo lleve a la Superliga y dejemos aquí a los segundones, a Complejados... Eh, cosas extrañas los despachos las dejemos a no, un lado la,
2: no te quepa la menor duda y no sé si estáis de acuerdo conmigo que este espectáculo que es lamentable al margen de lo que ha pasado después que es lamentable a ojos de la opinión pública merma la credibilidad de una institución como la UEFA y puede dar pie a que más gente pueda apoyar la Superliga ojo que insisto que la porta no es de fiar la porta no es de fiar el tiempo lo dirá ahora mismo parece que está alineado al Real, con el Real Madrid y con la Juventus y en España con el Real Madrid y con el Bilbao y veremos si no se baja del barco. Yo en resumen lo que quiero decir es que el Real Madrid le toca al Paris Saint-Germain. Yo pienso que si el, el Madrid tiene que competir con todo está claro. Si no le cae antes le va a caer después. Para ganar hay que ganarle a los grandes. El Paris Saint-Germain es un equipo grande. Si sí es cierta una cosa el Madrid como está ahora en la actualidad si se enfrentara hoy o mañana al Paris Saint-Germain creo que el Madrid le pasa por encima al Paris Saint-Germain. Con todos mis respetos por las bajas que tienen por la dinámica de los dos equipos y demás. ¿Cuál es el problema? Que esto es un sorteo para el 15 de febrero y 9 de marzo. ¿Qué puede pasar de aquí hasta allí? Pues pueden pasar muchísimas cosas. Entre otras cosas, como bien apuntaba Jorge, el Paris saint Germain va a recuperar muchos efectivos va a recuperar a un Neymar lesionado, va a recuperar a gente que no está en forma y entonces va a llegar más armado. Mm. Señores, hay que ir al campo. En los despachos que se hagan todas las peleas que se tengan. Yo cuando que hacer.
3: vea, cuando vea el trio, yo cuando vea a los árbitros y cuando yo vea que nos dejan jugar, entonces me callaré lo que estoy diciendo hoy. Pues,
2: Lola, yo tengo una cosa. El Órdago mm. se lo pongo yo al Real Madrid. Si el árbitro va a estar en contra, si es que eso es así, el Madrid que coja y meta tres goles y para casa. Y si no, no ganará sí, si la no, Champions. Si nos dejan, ¿no? si
3: nos dejan jugar pues, ese día. Pero es que yo hay... no, lo siento, yo es que después de lo de ayer no tengo nada claro de lo que vaya a ocurrir. Igual soy una negada o igual es que estoy nada más que viendo la parte negativa, pero fue algo tan estrambótico que yo tengo muchas dudas, muchas dudas de que la UEFA quiera que el Madrid pase de ronda.
1: Mira, ayer, ayer quedó, eh, bueno, eh, quedó más que patente que la UEFA es una banda de ineptos que ni siquiera ensayan eh, algo tan mediático como el sorteo de la Champions.
2: Que se reían.
1: Es que, que es, que, es que lo malo es que
3: se estaban riendo. Es que eh,
1: esto en, primero debería estar automatizado, ¿vale? Que hubiera un programa informático que de verdad hiciera los emparejamientos. Si lo haces con las bolas hazlo sorteo puro y duro sin tanta restricción de que no te puede caer tu vecino ni tu amigo ni el primo de la hermana de no sé quién
2: pero si son sus propias normas Jesús y ellos mismos eso, son los que la equivocan si el Manchester mismo. no puede estar hoy usted no ponga la bola del Manchester efectivamente si es que estamos hablando de sorteo de las de la, de la Champions de octavos de las Champions no estamos hablando de que se, se esté sorteando la cesta del colegio de mi hija efectivamente de Navidad hombre por Dios vamos a poner seriedad así dicho que, esto así que ni siquiera
1: ni siquiera tienen capacidad para hacerte gemana eje oscuro ni nada de esto, no en un sorteo es que ni siquiera tienen capacidad para eso lo harán en otros sitio, pero en un sorteo no y el Madrid yo creo que ha hecho muy bien en, en decir, estamos por encima de esto, nosotros somos el Real Madrid, hay que jugar contra este y contra el que venga sí, sí. pero, y, pero, y pero, pero se han visto. quejado,
2: pero han quejado. Claro. y te digo una cosa, si los servicios jurídicos del Madrid vieran que hay una mínima posibilidad de interponer una demanda lo van a hacer, pero parece ser por lo que están diciendo que no la hay, porque son sus normas. Porque... No, hay
1: que, y que cuando un sorteo está equivocado, hay que repetirlo al completo. No puedes, no puedes repetir la parte que te ha equivocado, hoy no sé qué, no. Un sorteo eh, se comete un error, el sorteo es inválido. Pero entonces la
2: suficacia va a venir ya no en el sorteo en sí, sino en el fallo, porque claro, es lo que decía Lola, Lola está diciendo, le toca al Benfica, bueno, pues ahora hacemos algo que no hombre, hombre de... claro es que,
3: esto, esto es es muy... que si... bueno mira lo único bueno la cantidad de tranquilizaciones que se va a ahorrar el señor Chelo y de aquí a febrero eh
1: bueno y lo y lo tranquilo que estuvo la puerta viendo el sorteo que mira, que <risa> la puerta no, estaba de vacaciones ese estaba, día no estaba, estaba muy tranquilo no porque después venía el de, el de, el de la UEFA que le cayó <risa> el Nápoles
2: Jesús me permite una maldad te permite una maldad decían las malas lenguas que la repetición del sorteo era por ver si salía la bola del Barcelona <risa> podemos repetir bueno, todavía ¿eh?
1: pues ahí ahí lo dejamos eh, Jorge, muchísimas gracias por atendernos Es eh, la primera, pero no será la última
5: Nada, nada, pues en, encantado Y nada, yo simplemente, si me permitís una cosa muy rápida El tema de que esto se ha hecho un poquito más viral, por así decirlo Por el tema famoso de la Superliga Es decir, si claro, esta claro, polémica claro, no se claro. hubiera levantado claro. hace unos meses El hecho de que hubiera pasado ayer mmm, lo que pasó Es cierto que efectivamente pues también habría sido un poquito comentado tal Pero no habría levantado toda la polvareda que ha levantado, ¿no? porque no habría sido tan suspicaz y, y el hecho de que efectivamente que todos pensemos que la UEFA pues ha querido hacer ahí mmm, todo lo posible por poner más trabas y poner más obstáculos al Real Madrid pues evidentemente no habría sido un poco tan tan transparente Jorge, como, como da la sensación estoy, que ha sido ahora,
2: estoy de acuerdo pero es que no no yo sigo en la misma, se ganan no en los despachos quien quiera ganar los despachos no, no, se se claro. en el campo de fútbol si el Madrid hace lo que tiene que hacer y puede pasará por más trabajo sí, no, que no, pongan,
5: yo estoy convencido. Héctor, si, si, el, si el tema es eso, si simplemente ha sido por, por haber comentado eso, sí, pero sí, claro, estoy de acuerdo, claro. oye, que te ha tocado el PSG, te podría haber tocado el Chelsea, el que te toque, es decir, si tú quieres ser eh, el campeón de Europa, no puedes mirar rivales. O sea, que vale. tienes que intentar ser mejor que, que cualquiera de ellos en el campo. Sí, y que te va a tocar en cuarto lo, o en semifinales, donde hacer. sea.
2: Y además, acuérdate una cosa, Jorge, el año pasado que estábamos bastante peor, bastante peor, sí. que no contar ni con que pasar, Pasamos primero de grupo y llegamos a semifinales, ¿vale? Y sí, sí, sí. este año estamos mejor,
3: vamos a ver cómo estamos. Jorge, bueno, saluda a tu peña, a Carabanchel, a todos sus componentes y dile por ahí que nos digan, ¿eh? que hacemos un programa muy bueno, ¿eh?
5: Por supuesto, no, no lo dudéis que yo os voy a dar aquí muchísima difusión y publicidad.
1: Pues llegamos... llegamos... Al final del programa ya está aquí la gente de partido a partido, entrando por la puerta, no sé qué. A ver, Jesús, eh, sentaros por ahí con tertulio, que esto ya hemos acabado, libre, directo. Como siempre, nos quedamos sin tiempo. Eh, Un esto, saludo a
5: todos los oyentes. Es
3: que hoy, es que hoy esto está muy calentito, hoy, hoy Jesús. Hoy
1: está, está muy guerrero, como la música que estamos escuchando de fondo, Warriors, The League of Legends... Esto ha sido Libre y Directo, yo soy Jesuquero, Héctor, García de la Fuente, Lola Osuna. Un placer, chicos. Nos escuchamos dentro de siete días.